0: Ähm, Regie äh, bei diesem Werk führte Wong Bad. Äh, das ist die erste Regiearbeit in Hollywood für ihn. Bekannt geworden ist er, denke ich, vor allen Dingen bei Freunden des asiatischen Films äh, mit seiner Rache-Trilogie. Die besteht aus Mr. Vengeance, Old Boy und Lady Vengeance, sowie seinen Werken I'm a Cyborg But That's Okay and The Letzte Was Thirst. Geschrieben ist das Ganze von Wentworth Miller, den der ein oder andere, denke ich mal, als Hauptdarsteller aus der Serie Prison Break kennt. Die Hauptdarsteller sind drei an der Zahl. Da einmal, einmal die Mia Wasikowska, die die India Stoker spielt. Hauptsächlich bekannt wurde sie als Alice im Wunderland, aber auch in Jane Eyre, Restless oder The Kids Are Alright hat sie mitgespielt. Dazu Nicole Kidman als Evelyn Stoker, hauptsächlich bekannt natürlich aus Moulin Rouge, The Address, Eyes The House, Days of Thunder oder in Kürze als Grace of Monaco und als drittes haben wir im Bunde Matthew Gott, der als Charles Stoker äh, auftritt. Ihn kennt man unter anderem aus Watchmen, Volllobung auf Umwegen oder Matchpoint. Produziert ist das ganze von den Fox Searchlight Studios, die so ein bisschen von 20th Century Fox, so das Art House, Label sind, bei uns läuft der ganze am fünften an. Die zum Budget des Films habe ich leider nicht wirklich was rausfinden können. Eingespielt hat er bisher ganz magere 1,7 Millionen Dollar, was wohl hauptsächlich aber auch daran liegt, dass es eben mit nur wenigen Kopien gestartet ist. Ja. Meine Meinung dazu ist eigentlich keine allzu schlechte. Ich fand den Film visuell sehr elegant und auch wirklich mit tollen Momenten gesät. Allerdings hat der Film dabei das Problem, dass er sich ein bisschen zu sehr auf diese Eleganz der, des visuellen Spiels verlässt und dadurch eine doch relativ dünne Story aufzubieten hat, die vor allen Dingen durch seine Figuren recht schwach ausfällt. Wobei die Hauptdarstellerin, in dem Fall Mia Wasikowska und ihre Figur dann die Einzige ist, die sich dadurch ein bisschen abhebt, dass sie durch im Film hindurch eine relativ ja doch ausführliche Wandlung vom Guten zum Bösen hinlegt, was atmosphärisch auch recht äh, dicht erzählt wurde und auch nicht allzu langweilig ist. Ähm, das Ende zeigt dann aber doch etwas sehr übertrieben, worauf der Film eigentlich hinaus will, nämlich eigentlich mit der ganzen visuellen Spielerei zu überzeugen. Bei mir persönlich hat das durchaus funktioniert, weshalb ich dem Film insgesamt sieben Punkte gebe, aber eben durchaus äh, einsehe, dass es nicht äh, bei jedem so ist, Wie bei Max, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Genau, also bei mir hat er nur 5,5 bekommen, weil ich... Hat mich doch relativ gelangweilt, muss ich sagen. Wusste auch nicht, wo er so richtig hin wollte, hat mich vorher ehrlich gesagt auch nicht informiert habe dann mit irgendwas gerechnet, was den Erfolgsautor betrifft. Das war wahrscheinlich ein bisschen sehr blauäugig und dann kam halt was davon losgelöst ähm, raus, was lange gebraucht hat, um sich so ein bisschen zu entblättern, nur um dann am Ende doch nichts zu präsentieren irgendwie. Und ähm, ja, was war das? Das sollte so ein bisschen Mystery-mäßig angelegt sein, obwohl dann am Ende vielleicht gar nicht so viel Mystery war, wie man es eigentlich er erwartet hatte. Und ich finde, der Schritt vom Regisseur über den großen Teich hat sich mit dem Film für mich noch nicht gelohnt. Mal gucken, was er so nachlegt. Ähm, ich fand den jetzt auch gar nicht so visuell berauschend wie manch andere. Also, also wirklich visuell berauschende Filme sind jetzt hier zum Beispiel, wenn die goldenen Trauer tragen. Das ist ein ganz anderes Kaliber, ähm, um nur um mal einen zu nennen. Und, und hinter den vielen schönen Bildern blieb da wirklich nicht viel übrig. Ich dachte, ach, der Mortimer Mulroney, den hast du nämlich noch vergessen von den etwas bekannteren Schauspielern. Die Rolle war ähm, eigentlich relativ unwürdig, aber das ist immer noch der Name, der mir auch noch was gesagt hatte. Seit äh, Young Guns mag ich den eigentlich ganz gerne, ähm, aber da war nicht wirklich so ein großer Auftritt. Deswegen war es eher eine enttäuschende Sneak Preview für mich gewesen. Also war auch eher Zufall, dass ich ihn gesehen hatte. 5,5. Ich glaube, deine Kritik, Udo Fengel, noch etwas verheerender aus.
2: Ja, das liegt auch mal auch ein bisschen daran, weil ich ja auch gleichzeitig eine Chance in so einem Film sehe. Es ist im Grunde genommen sehr schade, dass äh, zu stark Wert auf die Optik gelegt wurde und zu wenig auf Inhalte. Äh, ich hätte es auch konsequent gefunden, wenn man einen solch artifiziellen, so ein solch artifizielles äh, Gesamtinszenierung aufbaut, mit so vielen speziellen Übergängen, bestimmten Gesichtern, die in irgendwelchen formen gegenständen übergehen und wieder zurückgehen das hat ja alles was das hat ja auch seine qualität und man kann darin auch eine entwicklung erkennen oder man kann darin auch den gewissen horror sehen der im inneren der person stattfinden aber Gleichzeitig verlässt sich der Film dann wiederum nicht auf dieses Artifizielle. Er hätte dann auch die gesamte Story viel fantasievoller aufbauen müssen. Dann, dann kommt dann eben doch die Geschichte von der Mutter, die immer nie eine Beziehung zu dem Vater hatte, von der Tochter, die den Vater geliebt hat, aber die Mutter nicht geliebt hat, von dem Onkel, der plötzlich aus dem Nichts auftaucht, wo man nicht weiß, ist das ein echter Onkel, ist der ein guter Onkel oder ist er vielleicht ein böser Onkel? Bei Onkel weiß man es ja nie so genau. Solche Dinge werden dann zu sehr dann noch mit Realität verbunden und dann kommt noch die Polizei vorbei. Und wenn man sich dann zu sehr wirklich mit dem Inhalt beschäftigt und dann auch noch die Polizei mit reinnimmt, dann dürfte der gesamte Film so gar nicht stattfinden. Deshalb für, für mich einfach zu viel Style over Substance. Das heißt, Optik, okay, Inhalt einfach zu inkonsequent, zu schwach und dadurch im Endeffekt auch nicht spannend genug. Also das Beispiel mit den, äh, den Gondeln, die Trauer tragen, ist, ist ist wunderbar, weil das ja gerade ein Film ist, der ja extrem... In, in optische Bilder aufbereitet, die aber immer auch die, die das Innere zeigen. Und hier wird das Innere nur behauptet. Das heißt, hier ist die Optik und das Innere wird behauptet, ist aber nie authentisch vorhanden, ist nie ernsthaft da. Und sowas finde ich immer ärgerlich. Deshalb gibt es bei mir nur vier von zehn Punkten. Ich denke mir auch, dass nur wenige wirklich eine echte Bindung zu den Film finden werden
0: wobei Style over Substance bei diesem Film und bei dem Regisseur wahrscheinlich doch immer noch sehr gut ankommt, denn wenn man die Durchschnittswertungen aktuell sieht, in der IMDb hat er 7,5, in der OFDB 7,56, da ist er doch recht gut dabei, müssen wir mal abwarten, was die DVD und Blu-Roy-Wertungen dann am Ende bringen, wo er dann stehen wird.